0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Da wir ein paar Gäste haben, stelle ich mich mal kurz vor. Ich bin die Völke Wagner, hier Hauptleiterin, angestellt, mit einem tollen Team zusammenleite ich. Und ich bin froh, mit tollen Leuten hier unterwegs zu sein, weil ich schwer begeistert von unserer Gemeinde bin. Aber da werde ich nachher nochmal drauf zurückkommen. Mir hat der Eingangssong heute echt geholfen, weil manchmal Ereignisse auftreten, ähm, die uns aus unserem Alltag aus rausreißen, die uns erschüttern, die was mit uns machen, mal mehr, mal weniger, je nachdem wie nah es an uns dran ist und ihr wisst, worauf ich anspiele. Ich spiele natürlich auf Neuseeland an und ich spiele natürlich auf Christchurch an und das ist Neuseeland ist für uns gefühlt weit weg. Ähm, aber in der Vergangenheit haben wir sowas ja immer wieder auch erlebt. Wir haben sowas in, in Paris erlebt. Ähm, von, von sämtlichen Seiten. Und das macht was mit uns. Und das macht was mit Menschen. Nämlich es, es setzt Hoffnungslosigkeit frei. Es setzt Angst frei. Es schafft Kluften. Es sorgt dafür, dass Feindbilder aufgebaut werden, Stück für Stück, immer noch ein Steinchen dazu, dann kriegt das so ein, so ein Gesicht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was gerade was viele Leute beschäftigt. Und ich glaube, dass das etwas ist und ich möchte, ich, ich hört das jetzt nicht irgendwie prophetisch oder so, so meine ich das gar nicht. Aber ich glaube, ähm, dass solche, solche Ereignisse, wie sie jetzt kürzlich in Christchurch stattfanden, in nächster Zeit noch öfter stattfinden werden. Ähm, ich wünsche mir das garantiert nicht und wie gesagt, ich möchte das nicht prophetisch ausdrücken, gar nicht. Na? Ihr wisst, was ich meine. Aber wenn man, wenn man so beginnt, ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, so wie ist denn das Klima zwischen den Menschen etc., dann, dann merkt man, ähm, dass Hoffnungslosigkeit um sich greifen möchte. Und wo Hoffnungslosigkeit ist, beginnt Angst sich auszubreiten. Und wo Angst ist, da ist keine Freiheit wo Angst ist, da ist keine Liebe, da ist Gebundenheit. Umso wichtiger finde ich es, in solchen Zeiten mich auf Gott zu fokussieren und zu schauen, Jesus, was sagst du denn? Und ich habe heute einen Text für euch mitgebracht, der, den ihr alle kennt, <lacht> der mich aber sehr berührt hat in dieser Zeit. Ich lese euch den mal vor aus Matthäus 5. Ja, die Bergpredigt. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, seine Jünger versammelten sich um ihn und er begann sie zu lehren. Und er sagte, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt. Denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Dieser Text spricht mich immer, immer wieder an. Ich kenne den, seitdem ich ein kleines Kind bin. Ich musste den für den biblischen Unterricht auswendig lernen. Ich könnte den. ruf mich nachts um drei an. Ich glaube, ich könnte den wahrscheinlich rezitieren. Es ist ein so bekannter Text und es ist ein ganz zentraler Text der Lehre Jesu. Und ich glaube, es ist ein Text, bei dem Jesus uns zeigen will, was wirklich erstrebenswert ist, was wirklich gut ist. Er beginnt damit, dass Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Die arm sind vor Gott, die sich dessen bewusst sind, ich habe Gott nichts zu bringen. Ich bin da um deinet Willen glücklich sind die sanftmütigen glücklich sind diejenigen die barmherzig sind die erbarmen zeigen glücklich sind die friedensstifter sind nun ist die frage für uns na was heißt denn glücklich sein das ist ja so eine der elementaren fragen unserer zeit auch ich glaube eigentlich auch immer aber auch so speziell unserer zeit was bedeutet glücklich sein bedeutet glücklich sein dass ich mit allem rundum versorgt bin was ich brauche ich glaube nicht, denn ich kenne Leute, die mehr haben, als sie brauchen und erlebe, dass sie kein Glück empfinden. Bedeutet Glück, dass ich, dass sich sämtliche Wünsche und Träume erfüllt haben, die ich hatte? Ich glaube nicht, weil ich erlebe, dass Leute unglaublich viel erreicht haben, sich Träume erfüllt haben und dann in dem Moment, ich kenne das auch, in dem Moment, wo ein Traum erfüllt ist, verliert es plötzlich seinen Reiz, es zerpufft und ich dachte, da ist das Glück, und dann habe ich das Gefühl, das Glück ist aber schon wieder weitergelaufen. Und man, hat, man hetzt dem so nach. Und Jesus sagt, glücklich sind. Gut, es gibt verschiedene Übersetzungsarten, aber ich glaube, glücklich sind, selig sind, zufrieden sind, diejenigen, die. Und Jesus zeichnet hier ein Bild, das er erfüllt denn jesus war barmherzig jesus war ein friedensstifter jesus war sanftmütig ich weiß es wird gerne auch ähm, angesprochen naja aber jesus war ja derjenige der die leute aus dem tempel gejagt hat so ein einziges mal macht jesus sowas und man meint man könne damit alles rechtfertigen aber jesus hat auch Warum hat er die Leute aus dem Tempel gejagt? Weil die Menschen den Tempel missbraucht haben und weil sie diejenigen, die eigentlich kamen, um Gott zu suchen, davon abgehalten haben, Gott zu suchen, weil sie stattdessen da mit Geld rumgehandelt haben etc. Und dann lesen wir die Story von einer Frau, die kommt und gibt ihr letztes Hemd, also ihren letzten Cent, während Leute da saßen und mit Geld Wucher getrieben haben. Es macht einen Unterschied ob das aus so einer Selbstgerechtigkeit heraus geschieht, oder ob es aus, aus dem Bedürfnis heraus geschieht, Leute zu Gott zu führen. Aber Jesus war sanftmütig. Jesus war ein Friedensstifter. Denken wir doch an die Story, wo die Leute kommen, um Jesus abzuführen und Petrus, heißblütig wie immer, zückt sein Schwert. Ich meine, man muss sich das auch immer überlegen. Ne? Der hat ein Schwert dabei gehabt, hat er offensichtlich für notwendig gehalten. Und haut dem Typen das Ohr ab. Und Jesus sagt, nee, so nicht. Und heilt dem das Ohr wieder ran. Jesus ist derjenige, der gepredigt hat, hey, wenn dir einer auf die eine Wange haut, dann haut, halt ihm doch die andere noch hin. Das ist uns zutiefst wiedergängig. Mir zumindest. Meinem Gerechtigkeitssinn zumindest. Und und das Thema heute ist so ein bisschen Gerechtigkeit. Weil ich glaube, wir sind im Grunde genommen ja alle so ein bisschen, ähm, wir haben ja alle das Bedürfnis, dass Gerechtigkeit geschieht. Wenn so Sachen geschehen ähm, und man sich damit auseinandersetzt, man beginnt zu lesen, was schreiben denn andere, ähm, dann tun sich da tiefe Abgründe auf. Und ich habe diese Woche mich ein paar Mal dabei ertappt, wie ich gesagt habe, ich muss jetzt meinen Laptop zuklappen, weil was mit meinem Herzen geschieht, was nicht in Ordnung ist. Weil ich merke, dass Wut sich in meinem Herzen breit macht, dass Zorn sich in meinem Herzen breit macht. Zorn mit Leuten, die solche Dinge tun, aber Zorn mit Leuten, die solche Dinge rechtfertigen. Warum? Weil das Leute sind, die nicht wie wir sind. Weil es Leute sind, die einem anderen Glauben angehören. Weil es Leute sind, wo wir dann meinen, naja, wir sind vielleicht nicht so viel wert. Ich sage nicht, dass wir das damit meinen, aber man, man ist mit solchen Dingen dann konfrontiert und es fängt an, einen hilflos zu machen. Es fängt ein ein hoffnungslos zu machen. Und ich setze mich dann hin und sage, Jesus, was, was ist denn jetzt die Antwort darauf? Was ist denn die Antwort darauf? Und dann komme ich eben auf die Bergpredigt und ich weiß, ha, da ist die Antwort drin. Die Antwort ist, dass wir auf unserer, auf unserem Logo den Claim haben, wir lieben. Die Antwort ist, dass Jesus uns Hoffnung gibt. Die Antwort ist, dass Jesus der Friedensfürst ist und wir seine Geschwister sind. Die Antwort ist, dass Gottes Herrschaft von Gerechtigkeit gekennzeichnet ist. Lest mal im, im, im Hebräerbrief, Paulus beschreibt Jesu Herrschaft und da steht, das Zeichen seiner Herrschaft ist Gerechtigkeit. Und jetzt ist die Frage, welche Gerechtigkeit denn? Mein Wunsch nach Gerechtigkeit. Jetzt spreche ich von mir, so in meiner natürlichen, persönlichen Person, ist ganz oft, haust du mir auf die Fresse, möchte ich dir auf die Fresse hauen. Ist ganz plakativ und ganz easy gesagt. Und das erleben wir doch auch. Das erleben wir bei den Kleinsten schon. <lacht> zack, zack. Das erleben wir aber auch als Erwachsene, habe ich das Gefühl, wir lernen manchmal ja da nicht so irre viel dazu. Sondern da ist etwas in uns drin, was ein, ein ähm, Bedürfnis nach Vergeltung hat. Und wir setzen Gerechtigkeit oft mit Vergeltung gleich. Und die Frage ist, ist das Jesus-mäßig? Wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, dass Gerechtigkeit nicht Vergeltung ist. Jesus sagt, trachtet zuerst nach Gottes Gerechtigkeit und alles andere fällt euch zu. Wie sieht denn Gottes Gerechtigkeit aus? Gottes Gerechtigkeit ist Barmherzigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist Gnade. Jesus sagt, dass Gott das Gesetz erlassen hat, Auge um Auge, Zahn um Zahn, aufgrund der harten Herzen, die wir Menschen haben, weil es offensichtlich die Notwendigkeit gab, eine Regelung zu schaffen, dass damit das Bedürfnis nach Vergeltung nicht ausufert. Und Jesus sagt aber, ich sag euch aber, liebt eure Feinde und tut wohl denen, die euch hassen. Jemanden zu lieben ist kein passiver Akt. Jemanden zu lieben ist etwas ganz Aktives. Wenn ich, wenn ich liebe, hat das immer zur Folge, dass daraus etwas entsteht. Ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, Na, ich finde die ganz okay, ich finde die ganz nett, ich liebe. Weil es ist leicht aus der Entfernung zu lieben. Es ist leicht zu lieben, wenn ich mich von allem abschotte, nichts an mich heran darf und ich sage, ja, ich liebe alle total doll. Liebe zeigt sich erst daran, wenn sie praktisch wird. Liebe zeigt sich erst daran, wenn sie gefordert wird. Und im Moment ist es vielleicht alles noch ein bisschen weit weg. Ich aber glaube, dass wir in der nächsten Zeit herausgefordert zu werden, praktisch zu lieben. Und dass wir in der nächsten Zeit herausgefordert werden, zu zeigen, dass das Reich Gottes anders aussieht, als der Wunsch nach Vergeltung. Jesus sagt, wir sind das Salz der Erde und wir sind das Licht der Welt. Und wenn du das Licht anmachst, dann ist da kein Platz mehr für Angst. Wenn du das Licht anmachst, dann ist da kein kein Platz für irgendwelche dunklen Machenschaften, weil das Licht das vertreibt. Und ich glaube, unsere Herausforderung in nächster Zeit wird wirklich sein, Licht zu sein, Salz zu sein und zu lieben auf Teufel komm raus. Und das meine ich wirklich so. Jesus beschreibt Jesus beschreibt Satan als Dieb. Und, und das ist er auch. Er ist jemand, der, der umhergeht und, und beklaut und manipuliert und zerstört und Gräben schafft. Und unsere Aufgabe ist es, uns dem entgegenzustellen. Gottes Herrschaftszeichen ist Gerechtigkeit. Und wenn wir sagen, wir wollen das Königreich Gottes ausweiten sehen, und wenn wir sagen, wir sind uns dessen bewusst, dass wir, dass wir ähm, Erben des Reiches sind, wir sind uns dessen bewusst, dass wir eigentlich Bewohner seines Reiches sind, dann sind wir diejenigen, die in der Herausforderung stehen, seine Gerechtigkeit zu leben. Dann sind wir diejenigen, die in der Herausforderung stehen, die Menschen zu lieben, auf Teufel komm raus. Und ich glaube, dass Liebe, dass Liebe ein viel besserer Motor ist. Als alles andere denn es heißt auch dass gott die welt so sehr geliebt hat dass er seinen sohn gesandt hat es heißt er hat die welt geliebt nicht gott brauchte dringend vergeltung damit das endlich mal bereinigt ist sondern seine motivation war liebe jesu motivation war liebe jesus hat uns geliebt und deswegen ist er ans kreuz gegangen Jesus hat auch den Menschen geliebt, der ihn abholen wollte im Garten Gethsemane und hat ihm deswegen das Ohr wieder rangebappt. Jesu Motivation war immer Liebe. Und ich weiß, dass das herausfordernd ist. Ich habe das in meinem Leben schon erlebt, aber ähm, aber ich glaube, wir werden noch mehr herausgefordert werden, zu zeigen, dass, dass wir lieben. Dass wir Leute lieben, die anders sind, die anders denken, die einer ähm, anderen Religion angehören, die eine andere sexuelle Ausrichtung haben, die ähm, äh, vielleicht mit ihrem Leben auch sonst nicht klarkommen. Dass wir herausgefordert sind, Menschen zu lieben, unabhängig davon, ob uns deren Nase gefällt oder nicht. Das ist die niedrigste Stufe. Dass wir aber herausgefordert werden, Menschen zu lieben, unabhängig davon ob uns ihre Taten gefallen oder nicht. Das ist schon herausfordernd. Das Gute ist aber, dass Gott das in uns freisetzt. Es geht nicht darum, in uns irgendwelche netten Emotionen für jemanden heraufzubeschwören. Das geht nicht lange gut. Sondern es geht darum, uns Gottes Liebe auszusetzen, weil sie uns verändert. Und Gottes Gnade und Barmherzigkeit verändert unsere Herzen. Gottes Gnade und Barmherzigkeit verändert unsere Sicht auf Dinge. Und Gottes Gnade und Barmherzigkeit ist das, was freisetzt, dass wir Gnade und Barmherzigkeit leben können. Und hey Leute, ich kann euch nur sagen, das ist möglich. Mir sind Dinge angetan worden in der Vergangenheit, die gehen echt auf keine Kuhhaut. Das sind schlimme Dinge, das sind schreckliche Dinge. Menschen, die sich, die sich an mir einfach bedient haben. Menschen, die mir wirklich Unrecht getan haben. Und ich kann euch nur Mut machen, dass es möglich ist, mit Gottes Gnade und Barmherzigkeit wirklich Vergebung und Barmherzigkeit zu leben. Das heißt nicht, dass ich alles gutheißen muss. Darum geht's nicht. Aber es geht darum, Gottes Liebe in mir freizusetzen, die nämlich Satan wirklich eins auf den Deckel gibt. Es geht darum, dass wir Gottes Liebe und Gnade in uns so freisetzen, dass die Welt drumherum Gottes Herrlichkeit sieht. Davon spricht die Bibel. Dass unsere Taten, unser Umgang miteinander, unsere guten Taten darüber hinaus Gottes Herrlichkeit bezeugen, schreibt Paulus. Und das wird die Welt noch mehr verändern. Und ich, und ich habe einfach ich merke einfach, in mir ist so dieses dieses Sehnen danach, den Leuten zu zeigen, hey, da ist Hoffnung. Da ist Hoffnung. Weil entgegen dem, was der Volksmund sagt, wird die Hoffnung nie sterben. Glaube, Liebe und Hoffnung bleiben. Und von den dreien ist die Liebe die größte. Und wir sind herausgefordert zu lieben, unabhängig davon, ob Menschen das Richtige tun oder nicht. Und mir fällt es schon schwer, Menschen zu lieben, die so etwas Schreckliches vollbringen. Ich merke aber auch, dass Jesus in mir was freisetzt, nämlich dieses diesen tiefen Schmerz darüber, wie schrecklich es sein muss, von Gott entfernt zu sein. Wie schrecklich es sein muss, Gott nicht zu kennen. Und sich dazu verleiten zu lassen, so furchtbare Dinge zu tun. Ich, ich weiß nicht, ob, es, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich, es bewegt mich einfach, so diesen, diesen Schmerz zu spüren, den Gott verspürt, wenn, ja, wenn Leute einfach seine Barmherzigkeit und Gnade nicht kennen. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe, Salz und Licht zu sein. Und es ist unsere Aufgabe, Leuten Hoffnung zu geben, die sagen, boah, ich habe den Glauben an die Welt verloren. Zu sagen, hey, es ist immer Hoffnung da. Weil Jesus ist der Sieger, unabhängig von Zeit und Raum. Jesus ist der Sieger. Und das Zeichen seiner Herrschaft ist Gerechtigkeit. Und wenn wir ihm nachfolgen und wenn wir danach trachten, Gerechtigkeit vor unsere Bedürfnisse zu stellen. Gerechtigkeit vor unseren, ich sag mal, Alltagspief zu stellen. Gottes Gerechtigkeit, nämlich Gnade und Barmherzigkeit, großzügig auszuteilen, dann verändert das die Welt. Und ich möchte euch echt Hoffnung machen, weil ich das schon auch im Kleinen schon erlebe. Wenn wir Leuten da Hoffnung geben und sagen, hey, Gnade und Barmherzigkeit verändert was. Liebe verändert was, nicht Vergeltung. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns das beste Vorbild bist. Ich danke dir, dass du das Abbild des Vaters bist, wie Paulus es beschreibt. Dass wir, wenn wir dich sehen, wir Gottes Herrlichkeit sehen. Und ich danke dir, dass du uns dazu berufen hast, dir nachzufolgen. Und dass du derjenige bist, der uns immer wieder Hoffnung gibt. Danke dir, dass du uns sagst, dass wir, dass wir Licht sind. Und ich bete, dass du uns einfach die Gelegenheiten dafür schenkst, Licht zu sein. Dass du uns die richtigen Impulse schenkst. Und dass du uns aber wirklich ja, Lust an deiner Gegenwart schenkst, aus der alles fließt. Ich danke dir, dass wir lieben dürfen. Weil es ist total abgelutscht, aber du hast uns zuerst geliebt und darauf läuft es immer wieder hinaus. Wir werden echt nur aus deiner Gegenwart und Liebe gespeist. Und ich danke dir dafür, dass egal wie wir drauf sind, du uns liebst. Und ich bete, dass diese Liebe nicht einfach nur bei uns bleibt, sondern dass es so ein, so ein Durchfluss ist, der weitergeht. Ich wünsche mir das echt, Jesus, dass wir dass wir eine Gemeinschaft sind, die einfach liebt, ohne sich anzustrengen. Amen.